0: Bom dia, mundo! Bom dia, mundo! Bom dia a todos! Bom dia, Deus, Pai Todo-Poderoso! Abençoe nossa semana! Estamos começando mais um programa Bom Dia, Mundo! E hoje é o 15º episódio da primeira temporada Descobrindo Seu Talento. E seguindo nossa programação, vamos para as novidades da semana. Sabia que podcast é uma publicação em áudio capaz de alcançar muito mais clientes por estar em vários canais de divulgação? Podcast é a nova rede social que está crescendo a cada dia. Vários aplicativos também estão explorando publicações em podcast como Facebook, LinkedIn, Telegram, TikTok e muitos outros. E você... Quer ter seu próprio podcast para divulgar seu produto ou serviço? Então participe do podcast social. Nós temos um lugar especial para você. Venha fazer parte do programa Bom Dia Mundo. Estamos te esperando aqui no Spotify e em vários canais de divulgação. Não deixe essa oportunidade passar. Maiores informações pelo WhatsApp 22998585747. Podcast social agora é no Bom Dia Mundo, um programa feito para você! podcast social quer ajudar você a entrar nesse mundo de podcast que está crescendo rapidamente no brasil você terá um horário semanal para exibir seus conteúdos de áudio aqui no programa bom dia mundo e ainda contará com a equipe de marketing para criar posts divulgando seus episódios para você usar nas suas redes sociais e não é só isso você também terá o canal no youtube podcast social, para fazer vídeos sobre o seu conteúdo diariamente, sem limites de publicações. Nas quartas-feiras, o tema é gastronomia, direcionado para profissionais que trabalham com alimentação, nutricionistas, gastrônomos, confeiteiros, proprietários de restaurantes, lanchonetes, bistrôs. Para divulgar seus estabelecimentos, dar dicas de alimentação, receitas, é, eventos e todos aqueles que têm alimentação como seu nicho. Legal, né? Como fazer para entrar nesse projeto? Basta mandar uma mensagem de WhatsApp para o número 021 995293840, 3840 escrevendo eu quero participar do podcast social. E você será atendido pela nossa equipe, que vai lhe dar todas as informações necessárias para participar. Ok? Então... Volta no, volta no, volta no foco! Bom, nosso tema de hoje é Como o que você come influencia na sua produtividade, os alimentos que podem interferir no seu humor e até no seu desempenho profissional. Quem tem hábitos alimentares ruins é 66% mais propenso a apresentar queda de produtividade em comparação com aqueles que seguem uma dieta saudável. Deixar de comer frutas e vegetais regularmente podem derrubar o seu desempenho em até 93% acredite está comprovado a alimentação pode tanto ajudar como prejudicar sua produtividade sua memória a fadiga e o estresse um dos erros mais comuns de quem quer ter energia para encarar os compromissos profissionais é aumentar a quantidade do que coloca no prato uma refeição pesada tira o ânimo e provoca sonolência quem não comeu aquela pratada de feijoada e depois ficou com sono querendo uma caminha para poder descansar por causa da refeição pesada as melhores escolhas são alimentos de fácil digestão mas com liberação constante de energia e isso evita os picos glicêmicos que ocorrem quando uma grande quantidade de glicose que é a substância gerada a partir dos carboidratos é liberada de uma só vez carboidratos de alto índice glicêmico como farinha por exemplo pode dar mais sono aumentar a ansiedade e prejudicar a sua atenção acontece que a principal fonte de energia do nosso cérebro é a glicose a questão é saber selecionar de onde ela vem, escolhendo cereais integrais, frutas e legumes. Alimentos ricos em ômega 3, como peixe, por exemplo, também ajudam a acelerar as respostas cerebrais, no salmão, até nas sementes como a linhaça. Se houver dúvida, o critério principal deve ser o equilíbrio e não o exagero um doce ou um pão incluído no seu menu não vai estragar seu dia aí vão dicas para as refeições primeiro no café da manhã prefira alimentos que despertem seu corpo como o ovo por exemplo que pode ajudar a começar o dia com mais disposição mas se você não tem o hábito de comer pela manhã é muito importante pelo menos tomar líquidos Consuma chá, suco verde ou outros líquidos em jejum. Isso estimula as enzimas antioxidantes e aumenta a sua produção de energia. Para o almoço, você poderia incluir e como regra a proteína, carboidrato, gorduras boas e vitaminas. Os melhores carboidratos são os tubérculos, como batata doce, mandioca, inhame. Eles ajudam a nossa microbiota e consequentemente favorecem a produção de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que regula fatores como o sono, o humor e o apetite. Para a tarde, se você tiver aquela vontadezinha de comer um doce, indicado seria o chocolate 70% cacau. É uma ótima opção. A alta concentração de cacau auxilia a ter mais foco, melhora seu humor, a atenção e até a disposição. Outra opção são as nozes, que podem ser é, uma escolha excelente, porque são fontes de vitaminas, minerais e gorduras saudáveis. E para o jantar? Outra dica legal, com o corpo se preparando para o sono, o ideal é um cardápio leve pode-se escolher um lanche com pão integral e uma fruta. Aí são os vilões da produtividade, prestem atenção, a farinha refinada e o açúcar. Toda vez que escolhemos carboidratos de alto índice glicêmico, nosso rendimento mental diminui muita gordura numa mesma refeição principalmente gorduras saturadas deixam a digestão lenta o café na medida certa ajuda na produtividade mas passar da conta pode trazer problemas porque grandes quantidades de café levam ao aumento de estresse e ansiedade e prejudicam o seu rendimento molhos e temperos prontos também além de ter doses altas de sal tem glutamato monossódico esse excesso do glutamato pode des desencadear um potencial neurotóxico principalmente em pessoas com grau de estresse alto piorando seu desempenho mental portanto gente comer é bom demais né mas fazer as escolhas certas Melhor. E para explicar melhor todo o trabalho dos profissionais que podem nos ajudar na nossa alimentação, hoje temos uma entrevistada da área da nutrição e ela é de Americana. Bom, gente, hoje vamos entrevistar uma pessoa que cuida de algo que todo mundo absorve diariamente e o papel dela é importantíssimo no nosso dia a dia. Nós estamos aqui com a Sibele Cristina do Carmo Amaral. A Sibele Amaral, ela é nutricionista comportamental, e crononutrição, pós-graduada em nutrição esportiva, fitoterapia e nutrição clínica. Então, nós temos muita coisa para tirar a limpo, para matar a curiosidade. Sibele, seja bem-vinda ao nosso programa Bom Dia Mundo. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Silmar, e contigo? Graças a Deus, muito bem.
1: Muito seja obrigada muito... por esse espaço.
0: Seja muito bem-vinda!
1: Muito obrigada!
0: <risos> Minha querida, é, eu gostaria que você é, nos contasse por que você escolheu ser nutricionista, como foi esse caminho até aqui e quais foram os desafios que você enfrentou? Bom, uh, eu estava
1: caminhando para o último semestre de Pedagogia, eu venho de uma família toda de pedagogos, e segui a carreira da família. Mas nesse último período da, de pedagogia, eu comecei a trabalhar num hospital em Belo Horizonte, no Hospital Socor, justamente com a equipe de terapia nutricional, isso no ano de 2001. E eu me apaixonei, eu falei, não, eu nasci para isso. Só que na época, uh, eu... Né, tinham poucas faculdades de nutrição, em Belo Horizonte haviam apenas duas, duas escolas particulares e em Ouro Preto havia Federal. Fiz caladinha o vestibular nas três e passei, nas três. Na época, uh, ainda os resultados saíam em jornal e eu não tinha comprado o jornal de domingo, né, então eu não sabia ainda que eu tinha passado. E aí cheguei no hospital na segunda-feira de manhã para trabalhar e logo em seguida me chamaram na diretoria do hospital. Eu já fui tremendo, né? Porque imagina, ser chamado na diretoria do hospital em plena segunda-feira de manhã, a gente já pensa logo que fez alguma coisa errada.
0: Uhum.
1: E aí estava a minha chefe direta, a Viviane, e dois diretores do hospital e começaram a me perguntar se eu estava gostando do meu trabalho no hospital e tudo, né? Eu respondi, falei que sim, que estava gostando muito, e aí um dos diretores colocou o jornal na, na mesa, eu me emociono até hoje, eles colocaram o jornal na mesa e falaram né, que eu havia passado no vestibular e quais eram os meus planos para o futuro. Uh, na época, o meu salário que eu recebia na, na, no hospital era um terço do valor da mensalidade da faculdade. Então eu realmente, financeiras, realmente condições eu não tinha naquele momento, né? E daí eles me deram a notícia de que daquele momento em diante eu não seria mais uh, funcionário do hospital, e sim estagiária. Com bolsa de 100%.
0: Uau!
1: Nossa! Sim. Sim. Então, assim, eu falo que realmente eu nasci para ser nutricionista, porque imagina uma menina que não tinha condições nenhuma, né? Tanto que minha faculdade de pedagogia era uma faculdade estadual, eu não pagava. Eu trabalhava para ajudar a manter a minha casa e tive essa oportunidade realmente de, né? do hospital uh, acolher ali o meu sonho e me ajudar a, a começar os meus estudos, né? E depois disso eu falo que assim, eu fui muito agraciada, porque eu sempre tive oportunidade de trabalhar durante a faculdade, estagiando e sempre com bolsa, né? Então eu não, eu pude realmente concluir o meu sonho de me tornar nutricionista pelas
0: oportunidades que eu tive. Nossa, que show. Uhum. Nossa, se todas as empresas dessem uma oportunidade assim, hein? Sim. Oh, muito legal. É, você trabalha com nutrição comportamental. Eu gostaria que você explicasse para nós o que é e também o que é crononutrição. Certo. Certo. A
1: nutrição comportamental é uma visão mais holística em torno da alimentação. Por quê? A gente não ingere nutrientes, nós comemos alimentos. Né? E por trás dos alimentos existem várias questões. As questões sociais, né? por exemplo, nós temos uh, o hábito de quando vamos comemorar algo é em torno da mesa. Tem as questões afetivas, todo mundo tem aquele alimento que lembra da avó, que lembra da infância, aquela receita que a mãe faz em dias especiais, né? Uh, também tem as questões religiosas, muita gente deixa de comer alguns alimentos ou ingere alguns alimentos por causa da religião. Tem a questão de tempo, muita gente não tem tempo às vezes para cozinhar. Uh, tem a questão também de, da, da liberdade alimentar. A nutrição comportamental, ela vê o indivíduo como um todo. Então, não há restrições e nem prescrição de dieta. Esse é um ponto que muita gente fica curioso, mas espera aí. Você é nutricionista e não passa dieta? A nutrição comportamental, a principal visão dela é que você entenda que não existem alimentos bons e ruins. Mas os nossos comportamentos diante desses alimentos podem ser bons ou ruins. Por exemplo, não é saudável comermos uh, fast food todos os dias. Mas, de vez em quando, no um final de semana, bateu aquela vontade de comer um fast food? Não é um pecado. Todos nós vamos comer. A Nutri come também. Uhum. Então é de saber se, comporta, se comportar realmente de forma saudável com os alimentos.
0: Você quer dizer dosar, é isso?
1: Exatamente, é aprender a ter o um equilíbrio com os alimentos. Porque o que, que eu vi? Eu já tenho 15 anos de profissão. Trabalhei com dieta restritiva, trabalhei com contagem de calorias, Uh, com visão de emagrecimento, a maioria das pessoas não consegue seguir uma dieta restritiva por mais de dois meses. Porque você acaba tirando muitos alimentos, muitas oportunidades. Às vezes, uh, as clientes chegavam até mim e falavam assim: Ah, Nutri, eu tenho uma festa de aniversário para ir, eu não vou deixar de ir nessa festa. Então, você acaba tirando da pessoa, a parte social dela também, então a nutrição comportamental é justamente, age dessa forma, né, não tem problema nenhum você ir numa festa de aniversário e comer um pedaço de bolo, e comer salgadinhos, porque durante a semana inteira você teve uma alimentação equilibrada,
0: mas não dizem que se você sai da dieta no final de semana, você perdeu todo o trabalho que construiu durante a semana?
1: Essa é uma visão de dieta. E aí a gente vai para matemática. Para você ganhar um quilo de peso, né, para o seu corpo formar um quilo de gordura, você tem que ingerir pelo menos 8 mil calorias. Uau! É muita caloria. Né? Então, a gente tem que ter esse pensamento também. O que, que acontece uh, geralmente no final de semana? Muitas vezes a pessoa toma bebida alcoólica, uh, toma refrigerante, ou dorme mais, ou toma menos água, ou não se exercita, e o corpo acaba retendo líquido. Então a maioria das vezes, não é ganho de peso que acontece no final de semana. Isso fica bem claro quando a gente faz o exame de bioimpedância, que é uma balança que ela consegue mostrar percentual de gordura, de músculo, de água. Então a gente consegue ver que não ninguém engorda no final de semana, né? porque precisa comer muita comida. E, e sim,
0: muitas vezes, a retenção de líquido mesmo. Entendi. E isso é a nutrição comportamental? Oi? Isso é a nutrição comportamental?
1: Sim, essa é a nutrição comportamental. Porque, pensa, nós vamos comer durante toda a nossa vida. Quem consegue viver de dieta durante toda a vida e como eu nutricionista vou mensurar a fome de alguém no dia a dia não tem dias que você sente mais fome e tem dias que você sente menos fome sim exatamente né? então é essa questão por exemplo se eu fizer um cardápio para você colocando as quantidades e as calorias você vai ficar presa ali você não vai ter autonomia de escolha. E isso fecha muito o leque de escolhas, né? Sim. E a crononutrição? Bom, a crononutrição é a junção da nutrição com a cronobiologia. A cronobiologia é o estudo do nosso relógio biológico, né? O nosso corpo funciona como um reloginho, tem hora para tudo. Hora da produção de hormônios, hora para a gente dormir, hora para a gente acordar. E esses horários eles seguem geralmente a luz, né? Por isso que a gente fica acordado durante o dia e dorme durante a noite. Então a cronobiologia junto com a crononutrição ela vê os melhores horários para que você ingira determinados alimentos. Por exemplo, a insulina cai a sua produção ali no, por volta das 18 horas, né? Por isso que não é tão adequado que a gente ingira uma quantidade muito grande de alimentos, principalmente alimentos uh, ricos em carboidratos simples, né, que seria o pão, o macarrão, o arroz, eu não digo para não comer, mas para comer em quantidade menor, porque seu corpo vai produzir menos insulina, que é o hormônio que capta o excesso de açúcar, então não é interessante comer esses alimentos, né, no final do dia, então a crononutrição nos ajuda justamente a escolher os alimentos adequados para cada horário do dia,
0: então, na sua avaliação, quando você está com uma, um, um paciente, você faz os dois tipos de avaliação, a comportamental e a crono. Exatamente. Por exemplo, a crononutrição,
1: para os pacientes que trabalham à noite, aí já vai ser completamente diferente. Né? Então, a gente tem que levar em consideração sempre a individualidade. Por isso também que eu não gosto da questão da dieta. Muita gente pensa que a dieta que serviu para amiga serve para mim também, né? Então a gente tem que realmente ter toda a individualidade, uh, saber o dia a dia, o comportamento, onde trabalha, qual é o tipo de trabalho, os horários, os alimentos que a pessoa mais gosta. Porque imagina fazer uma... Hum, um plano alimentar, né? um planejamento alimentar para alguém, tirando
0: tudo que a pessoa gosta. É verdade. E você atende uh, online ou é só presencial? É, uh, desde o começo da pandemia, o
1: Conselho Federal de Nutricionistas nos permite o atendimento online. Então, hoje, eu só faço atendimento online porque uh, eu tenho ferramentas, né? eu tenho um aplicativo onde a pessoa consegue acompanhar toda a alimentação e a consulta online não perde em nada para uma consulta presencial muito pelo contrário né? é um caminho a mais que a gente tem, porque daí a gente pode trocar mensagens a hora que precisar né? então assim o atendimento online
0: não perde em nada realmente. Certo, é, para se ter uma orientação nutricional, a gente deve procurar, agora tenho uma dúvida, a gente deve procurar quem, um nutricionista ou um nutrólogo, qual a diferença dos dois?
1: Eu adoro essa pergunta, <risos> <risos> bom, de acordo com a lei 8.234 de 91, o único profissional habilitado a dar orientações nutricionais, ou seja, o planejamento alimentar, é o nutricionista. O nutrólogo, ele é um profissional que trabalha junto com o nutricionista. Como? Ah, pedindo exames laboratoriais entrando às vezes com a prescrição de alguma vitamina ou um medicamento que o nutricionista não pode prescrever, então ah, são papéis completamente diferentes. Então, então, quem analisa é o nutricionista? É o nutricionista. Hum.
0: Então, tudo começa pelo nutricionista?
1: Ou o nutrólogo. O nutrólogo, por exemplo, ele pode fazer a avaliação de um paciente e encaminhá-lo para o planejamento alimentar com o nutricionista.
0: Entendi. Certo. Ok. É... Quando que a gente deve buscar a orientação de um nutricionista? A que ponto que a gente tem que chegar para falar, não, agora só com o nutricionista mesmo?
1: Bom, eu acho que todos nós deveríamos ser um nutricionista. Assim como criança tem pediatra, assim como nós mulheres temos um ginecologista. Por quê? Até levando em consideração o que o pai da nutrição fala, que é Hipócrates. Que seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento. Se a gente for observar, a maioria das doenças que nos acometem são por hábitos alimentares ruins. Então, todos nós deveríamos ter acompanhamento nutricional. Eu uh, tive a oportunidade de trabalhar no SUS, quando eu morava em Mato Grosso, e assim, era muito bacana porque eu conseguia atender todo mundo, sabe? Pessoas de diversas idades, uh, com diversos objetivos. Então, eu acredito que nós deveríamos olhar muito mais para prevenção do que realmente para medicação, para chegar a vou procurar um nutricionista porque eu tô com colesterol alto, vou procurar um nutricionista porque eu tô com cardiopatia porque eu estou com um problema renal. Quanto custa tratar? Custa muito mais caro do que muitas vezes prevenir. E
0: é, as crianças? A partir de que idade deve-se procurar um nutricionista?
1: Olha, a nutrição materno-infantil é a, a área da nutrição que eu menos trabalhei e que particularmente uh, não me atrai muito. Mas uh, eu tenho amigas que trabalham, que são excelentes uh, profissionais, e elas sempre falam, acabou o desmame, né? passou o desmame, já pode procurar um nutricionista. A partir da introdução alimentar, que a criança começa ali a comer as papinhas já é muito interessante para que a mãe saiba realmente né, quais alimentos para fase, uh, quais alimentos que vão ajudar na prevenção, às vezes, da criança ficar doentinha. Né? Então, a partir da, dali, acabou de desmamar, já procura nutricionista. E lembrando que quanto mais tempo né, uh, a amamentação, melhor ainda para a saúde da criança.
0: Claro, tem mais nutrientes, né?
1: Sim, eu mesma mamei até três anos.
0: É, você teve um privilégio. Tive. <risos> <risos> Mas indo de uma ponta a outra, é... quando a mulher ou o homem atingem a menopausa, a andropausa, é... a... a forma de se alimentar deve mudar? Deve
1: mudar, uh, até mesmo porque a gente sabe da queda hormonal que tem, né? Por exemplo, eu gosto muito, já na área da fitoterapia, eu gosto muito do pólen apícola, tanto para homens quanto para mulheres. O que, que é isso? É palavrão? Não, não é palavrão. <risos> pólen apícola é o pólen das plantas, é o pozinho geralmente que tem ali na, nas flores que as abelhas acabam levando para a colmeia né? e lá recebe própolis, recebe ah, mais nutrientes e é alimentação ah, só para a abelha rainha então ela é realmente ah, um pozinho muito poderoso que ajuda o nosso corpo a manter a produção hormonal ah, adequada mesmo na, na menopausa e na andropausa é bem fácil de encontrar nessas casas de produtos naturais. Sim. E ele também trabalha a imunidade. Uh, então ele é bem legal. Outra questão também, né, chegando na menopausa e na andropausa, é ingerir mais alimentos que tenham proteína. Porque o corpo começa a entrar no estado que a gente chama de sarcopenia. Sarcopenia nada mais é do que perda de músculo, ganho de gordura então se você tem uma alimentação mais rica em proteína você consegue manter os seus músculos de acordo né? não tendo tanta perda muscular uh, na fase realmente da menopausa e da andropausa
0: olha que dica interessante, gente muito show de bola minha querida, acho que eu vou fazer uma avaliação com você depois, viu Vamos, estou à disposição. É, eu acho que é por aí o caminho mesmo. Sim, a
1: gente tem que pensar sempre na prevenção, né? não deixar uh, a
0: doença bater na porta realmente. né? É. Vamos prevenir do que gastar depois com o remédio, exatamente. Sim. E o que, que são distúrbios alimentares? E como que a gente pode tratar?
1: Bom, uh, hoje principalmente com a insatisfação corporal que tem nos atingido pelas redes sociais, uh, né? a gente em busca do corpo perfeito, se aumentou muito os tipos de transtornos alimentares. Antigamente a gente conhecia mais a bulimia, né? que é uh, forçar o vômito depois que come, então as pessoas comem compulsivamente, depois para se livrar do alimento com medo de engordar as pessoas vão lá e uh, induzem o vômito, né? essa é a bulimia. A anorexia também muito conhecida, que as pessoas deixam de comer também, com medo de engordar, né? eles têm geralmente uma uma distorção da imagem, então elas deixam de comer. E hoje, a gente já tem mais outros tipos de transtornos alimentares, como, por exemplo, a ortorexia, que são Ort aquelas pessoas... Ortorexia. Ortorexia? Hum. Exato. São pessoas que fazem muito exercício físico, de forma que não é saudável, para manter o corpo seguindo os padrões uh, que hoje a sociedade prega. Existe também a drink, drinkorexia. essa é até difícil de falar, que são pessoas que substituem o alimento pela bebida alcoólica, também com medo de engordar.
0: Nunca tinha ouvido falar isso.
1: Ela é muito comum nas pessoas que fazem bariátrica. Ah, entendi. É, porque beber é mais fácil do que uh... beber é mais fácil do que comer, então elas muitas vezes elas trocam. Até hum. teve uma novela que mostrava esse transtorno alimentar. Se eu não me engano, era a Bárbara Paz.
0: Que fazia a personagem. Sim, não me lembro, mas é interessante, né? Mas Sim. também tem bebidas que vão, são calóricas demais e vão acabar engordando?
1: Mas a indução do, A drinkorexia muitas vezes ela vem junto com a bulimia. Sim. Que às vezes as pessoas não precisam nem provocar o vômito. Por causa da intoxicação que o álcool faz, essas pessoas acabam colocando tudo para fora.
0: Certo. É, todos esses distúrbios alimentares, eles assim, é, eles têm um fundo emocional, não tem? Tem. E transtorno
1: alimentar, ele não pode ser tratado somente com o nutricionista. O transtorno alimentar, ele precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, é necessário a intervenção de um médico. Uh, se for psiquiatra, melhor ainda, porque daí ele vai saber também lidar com o distúrbio alimentar, porque distúrbio alimentar está envolvido, muitas vezes, com depressão, uh, com distorção de imagem... Né? Então, psiquiatra, psicólogo e nutricionista. Então, não adianta ir somente um profissional. O distúrbio alimentar, ele é mais profundo o tratamento. Então, realmente ele tem que ser visto do
0: ponto de vista desses três profissionais. E esse tipo de assistência com essa equipe existe no SUS?
1: Existe. Uh, mas não tão difundido Por quê? Atrás dos transtornos alimentares Ainda tem muito tabu Porque transtorno alimentar não tem cara Você pode muitas vezes uh, Conhecer uma pessoa que antes estava Acima do peso E emagreceu e se ela não te contar, ela pode falar que ela fez dieta, né? Mas ela pode ser bulímica. É uma coisa que muitas vezes você faz de portas fechadas. Então, até você, até você procurar ajuda, é porque a situação já está em risco
0: realmente. Entendi. É, até a pessoa também, né, é, se conscientizar que precisa de ajuda. Exatamente.
1: Tudo que envolve o lado emocional, hoje ainda é muito tabu, né? A gente vê a própria depressão. Quanto tabu existe?
0: É, muita gente fala que depressão é frescura.
1: Sim, é falta de Deus, né? A gente vê um monte
0: de, 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 de tabus em cima. Mas só quem passa é que sabe realmente o que é, né?
1: Exatamente. E quantos religiosos a gente vê que sofrem também com a depressão, né?
0: Sim. O padre Fábio de Mello também deu um depoimento a respeito disso.
1: Exatamente. E isso dói muito para as pessoas que sofrem depressão, uh, falar que é falta de Deus, que parece que então Deus não está olhando para você. Né? ou então a outra pessoa é
0: escolhida de Deus para não sofrer
1: é, pois é
0: o ser humano é meio complicado meio não, eu acho que todos deveriam vir com uma bula porque é difícil de se interpretar
1: né? é, mas por isso que a gente tem que conversar abertamente sobre esses assuntos, sabe porque quanto mais pessoas falarem abertamente sobre essa situação menos tabu vai ser porque, por exemplo, uma pessoa pode estar tá ouvindo eu tenho depressão, eu faço tratamento contra depressão. Se uma pessoa me ouve falando que eu tenho depressão, que eu faço depressão, que eu faço tratamento, uh, essa pessoa pode criar uma empatia e falar não, ela faz, qual o problema? Não desmerece ninguém, né? Exatamente.
0: Muito pelo contrário. Quando eu comecei com, com sintomas de depressão, eu fui procurar o, o psiquiatra e ele me encaminhou para psicóloga, porque disse que meu caso não era é, com psiquiatra, né? Uhum. E Mas assim, é, a, as nossas crenças que são embutidas desde que nós nascemos e desenvolvemos na infância e adolescência, a minha, o meu conceito com psicólogo era, assim, uma coisa que... Para mim, eu jamais iria precisar, né, então eu fui, mas sem querer ir, e, e eu também, eu faço uso de produtos hoje, é, é, como se diz, não é fitoterápico, eu esqueci o nome, mas eu faço o, o tratamento com esses tipos de medicamento, porque existem picos, né? mesmo que sim. você é, tenha tido alta no tratamento e você se sinta bem de vez em quando você tem umas recaídas Então você tem que estar sempre atenta e eu acho que o principal sintoma de uma depressão assim não é, generalizando 100% mas o começo do isolamento né? sim já é assim para familiares e amigos já começarem a prestar atenção. Com certeza.
1: Aumentou muito uh, o número de pessoas com ansiedade, com depressão pós-pandemia.
0: É... Nosso programa ele é voltado para o empreendedorismo. Uhum. Então, eu acredito que todos os uh, ramos de de Uh, de profissionais, independente de serem na parte de desenvolvimento humano, na parte de mídia social, todos têm é, conteúdo para compartilhar e, e poder ajudar as pessoas a se inspirarem, para procurarem umas novas oportunidades, descobrirem talvez o seu talento que está escondido a sete chaves e e ainda não havia sido descoberto. Então, é, a minha pergunta a respeito de empreendedorismo para você é a seguinte: Que características o nutricionista deve, é, que deseja atuar, <coughs> perdão, que deseja atuar na área deve ter, já que ele também lidará com pacientes com doenças graves e problemas de autoestima. Bom, uh, o
1: primeiro Ponto principalmente na questão de autoestima é sair do papel de julgador, porque muitas pessoas ainda veem os nutricionistas como emagrecedores, esculpidores de corpos e nós não somos isso, nós somos profissionais de saúde que queremos potencializar o seu corpo para trabalhar da melhor forma. Então, o primeiro ponto seria esse. Né? Na questão das doenças, é justamente olhar para a pessoa e não para a doença. O ponto principal é tratar a pessoa como indivíduo. Fazer com que a alimentação seja um suporte para o tratamento e a melhoria né, e para o bem-estar dessa pessoa, porque muitas vezes as pessoas uh, estão ali sofrendo com uma doença e se veem restritas aquilo. Né, e não, nós somos o suporte para que a pessoa tenha uma vida realmente melhor. E para um nutricionista empreendedor, principalmente hoje que a gente uh, tem que abrir nosso caminho assim nas redes sociais, com tanto profissional que não é da área, né? com tanta dica que muitas vezes não tem embasamento científico, é estudar, é ter uma linguagem clara, é ter empatia, né? É dar dicas que realmente vão fazer a diferença no dia a dia da pessoa.
0: Ou seja, a pessoa tem que é, confiar na imagem que você passa.
1: Exatamente. E, não, e lembrando que a imagem não é o corpo do nutricionista.
0: Exato.
1: Né? Porque corpo magro nem sempre é sinal de saúde assim como o corpo né? dito gordo as pessoas gordas até preferem essa, essa nomenclatura não é sinal de doença então hoje o que, que nós sofremos uma pressão estética onde corpos maiores são vistos como corpos doentes e eu te falo com toda tranquilidade eu já atendi Muita gente procurando emagrecimento só por pressão estética. Todos os exames estavam ok. Precisava melhorar alguma coisa na alimentação? Precisava, como muita gente magra também precisa. Mas aí a questão era pura e simplesmente estética. É importante? É, mas nós não devemos fazer o nosso corpo sofrer por
0: imposições estéticas. Então, Sibeli, mas assim, só, só fazendo um, uma interrupção na sua observação, por exemplo, eu sei disso porque eu já passei por isso, uhum. uh, um tempo eu estava sem, sem fazer nenhum exercício físico, nenhuma atividade, eu estava sedentária e eu precisava realmente movimentar meu corpo, porque eu já estava começando a sentir dificuldades em fazer algumas é, tarefas de casa. Procurei uma academia. Já fazia um, mais de dois anos que não fazia nenhum exercício físico. E na academia começam as atividades, começa a fazer as sessões de musculação e vem a avaliação. Aí vem as medidas, vem o peso, vem isso, vem aquilo e daí o resultado e o diagnóstico do profissional de, de educação física, que você está com sobrepeso, é, que você está quase é, na obesidade e que você precisa passar por um nutricionista. Aí você pensa, nossa, mas eu não sabia que eu estava desse jeito, porque eu não tô gorda. E o uhum. meu peso só, tipo assim, eu, eu adquiri uns 3 quilos além do que eu tinha dois anos antes. E como que agora eu tô quase com uh, uh, sobrepeso e, e chegando nessa situação? Então, às vezes, a gente nem tava pensando assim e o profissional mesmo chega e fala assim pra nós. E daí? E daí? É, uh, eu
1: te digo até pelo que eu aprendi na faculdade. Nós somos treinados na faculdade, e isso eu acredito que aconteça na educação física também, de ver a obesidade como doença. Ela pode ser uma porta para outras doenças, como colesterol alto, como cardiopatias, como diabetes? Pode. Não estou romantizando a obesidade de forma alguma. Mas tem muitos casos que a pessoa está com sobrepeso, mas o exame dela de VHS é um exame que vê ah, o processo inflamatório no corpo. Se essa pessoa está com sobrepeso, mas não tem nenhum processo inflamatório acontecendo, ela está saudável. Se o colesterol dela não está alto, se todos os outros exames que medem a saúde da pessoa estiver ok, por que, que essa pessoa precisa emagrecer? Não estou dizendo que ela não precise mudar hábitos. Por exemplo, praticar atividade física é saudável para quem está magro e para quem está gordo, para todo mundo, para novo, para velho, para criança, para todo mundo. Né? A gente sabe de todos os benefícios da atividade física. Mas uh, muita gente, né, falando novamente, ele vê a nutrição como emagrecedora. E, e essa questão de emagrecimento, de ter um corpo visualmente magro, nada mais é do que uma opressão estética da sociedade. Se a gente for olhar Uh, nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, qual que era o padrão de corpo de uma mulher? É só lembrar, a gente lembrar da Mary Limon. Era considerada a mulher mais bonita do mundo. E ela não era uma gérima. Ela tinha curvas, né? Ela tinha curvas, exatamente. Se olharmos as, as misses antigas... Também. Também tinham um curvas. Esse padrão de corpo magérrimo, nos anos 80, as musas também tinham curvas. Mas já está mudando bastante. Uh, por exemplo, a Victoria's Secret, que fazia sempre os seus desfiles de moda com as Angels, que eram modelos magérrimas, hoje já não vão ter mais as Angels. Elas estão abrindo para todos os tipos de corpo. E a gente tem que acostumar com a beleza em todos os tipos de corpos. Um corpo bonito é um corpo saudável e um corpo que tem uma pessoa feliz dentro. Independente do
0: tamanho do corpo. Exatamente. E fala uma coisa para mim, Sibere. É, a gente já, já mencionou a respeito da parte de comportamental, a parte da crono, é, existem mais áreas de atuação de nutricionista?
1: A nutrição estética, por exemplo, algumas pessoas têm problema de pele uh, ou querem ficar livre da celulite,
0: uh, da flacidez. Tem ah, a, nutri... é a nutrição voltada para isso? Sim, menina, passe a receita para mim. <risos>
1: Trabalhei por três anos com nutrição e estética. Nossa,
0: tô vendo que essa avaliação vai me sair uma fortuna. Não, é outro, é
1: outra é outra fake também. Vale muito mais a pena, o preço não é caro. E vale muito a pena você investir, porque muitas vezes a gente é levado a comprar N produtos que prometem N coisas, às vezes, não tem resultado e você gasta mais dinheiro do que com uma consulta com um nutricionista. Tem toda a razão, verdade. Então, vou, falar, vou lembrando pelas áreas que eu já trabalhei. Tem nutrição e saúde pública, por exemplo, eu já trabalhei com nutrição na merenda escolar, atendimento no SUS, que daí já engloba bastante, uh, nutricionista presente em restaurantes industriais, em restaurantes comerciais também é muito importante, uh, na qualidade, no processo de qualidade de empresas também, eu fiz estágio no Habibs, quando eu estava na faculdade, nutrição esportiva, eu fui nutricionista de um time de futebol em Mato Grosso, deixa eu ver o que mais, em marketing também, as nutricionistas que fazem propaganda, de produtos da linha nutricional tem uma gama muito grande tem cada um nutri... é um curso hum, o curso em si é um só uhum. né tem o um curso de nutrição e você vai fazendo as especi... especializações
0: ah certo
1: nossa eu não sabia que era tão ramificado assim é bastante ramificado
0: muito legal ou se si, Oh. É, para as pessoas que estão se é, identificando com o seu trabalho, uhum. mas que ainda não sabem assim, se é realmente uh, a, a direção que eles devem seguir. Que mensagem você pode passar para essas pessoas é, com o intuito de mostrar o perfil de uma pessoa para ser uma nutricionista? Desculpa, eu não entendi. Por exemplo, eu queria que você passasse para as pessoas qual é o perfil que teria que uma pessoa para estudar nutrição deveria ter para que quem está nos ouvindo possa se identificar?
1: Bom, primeiro a pessoa tem que entender que o um nutricionista não é um profissional de emagrecimento, é um profissional de saúde. E que a alimentação vai estar presente desde o nosso nascimento até o nosso último dia. E que esse processo, ele precisa acontecer com qualidade, com quantidade e com satisfação. Porque comer é um ato prazeroso. né? Então ele tem que também ser acessível a todas as pessoas. Não adianta, por exemplo, querer ser uma nutricionista que vá passar alimentos que não são de acesso fácil para todo mundo. E gostar realmente de química, de biologia, de matemática, porque eu mesma fui uma que pensei, que não teria muita matemática, mas nutrição é matemática pura. E está aberta realmente a ajudar as pessoas no caminho do autoconhecimento alimentar. né? Porque é um caminho de descobertas.
0: Então, pessoal, quem tiver interesse em seguir essa profissão, se liga nessas dicas que a nossa nutricionista Sibele está passando. Se você é uma dessas pessoas que se vê nessa, nesse perfil, então a profissão é para você. Minha querida, agora eu vou te dar uns minutos para você poder fazer sua propaganda, é, mostrar para nós quais são a, as redes sociais em que você se encontra. Quais são os meios que nós podemos fazer contato com você? Quem quiser se tornar sua paciente, seu paciente? Como que a gente se há Como que a gente te acha?
1: Bom, eu tenho meu site uh, www né, que é nutrição sem o cedilha e o tio, maravilha. Tudo junto? Tudo junto. Ponto ntr, que é de nutrição.br. Então, repetindo: www.nutricalmaravilha.ntr.br. Uh, também tem o meu Instagram, que é @nutricibeleamaral, Cibele com C. E também pode me chamar no WhatsApp. Uh, meu telefone e meu contato de WhatsApp é 19.
0: 99 -342 -7122. Só para o pessoal é, conhecer, Cybele, você está atendendo na cidade de Americana Interior de São Paulo, correto?
1: Isso. Os meus atendimentos são todos online, né? então a pessoa não precisa se deslocar para lugar nenhum... Uh, só sentar ali na frente do notebook ou do celular que a gente consegue fazer a, a consulta como se estivéssemos no mesmo ambiente.
0: Perfeito. Você pode repetir, então, só mais uma vez o seu WhatsApp?
1: Claro. Uh, 19 99 342 7122.
0: Perfeito. Nossa, foi um prazer, assim, enorme te conhecer e saber de todo esse seu trabalho. Quanta informação importante que eu não sabia realmente. Para mim foi um conteúdo e tanto. Eu só tenho que te agradecer, Sibeli, por você estar conosco nesse tempinho. Por poder compartilhar essas informações com a gente. <coughs> Me perdoe que quando começa o frio, minha garganta começa a falhar. E... Eu, assim, fiquei é, honrada por ter conhecido você. Eu queria que a gente tivesse mais tempo na nossa conversa, mas o nosso tempo é limitado, né, infelizmente. Então, é, gente, quem tiver intenção de fazer consulta, de passar por uma nutricionista competente, que vocês conheceram o trabalho, aqui está o contato dela, as redes sociais também, o site dela. Bora entrar lá para conhecer, fazer contato. Você só tem a ganhar, tá certo? Sibeli, muito obrigada. Ah, Silmara,
1: posso aproveitar uh, daqui a alguns dias. Não sei precisar ainda, porque tem alguns ajustes no meu site. Eu vou ter atendimento em grupo, que Olha. também é... Sim, é uma chance, porque daí tem o um preço mais reduzido Eu sei que nesse momento de pandemia Muita gente está com o orçamento apertadinho O meu também está Então é uma chance também de quem quiser uh, participar desses grupos também E aí assim e você... que tiver tudo certo Eu vou fazer já a postagem lá no meu Instagram
0: Para a gente começar também nossa, muito bacana. Aí, gente, é uma oportunidade de ouro. Não percam. Muito show de bola, Sibele! Bem uhum. pensado mesmo. Parabéns. Então, eu agradeço a você. Te desejo muito sucesso. Que você transforme muitas vidas. E que a gente possa ainda conversar bastante. Para você... Trazer meus resultados tão desejados. <risos> e sinta-se abraçada por mim, querida.
1: Muito obrigada, Sil, muito obrigada pelo convite, uh, por abrir esse espaço. E saiba que já sou sua parceira. O que precisar, realmente estou aqui. Pode contar comigo.
0: Perfeito. A gente vai se ver no Clubhouse também, que eu vou te chamar lá, viu?
1: Ah, me manda o um convite, eu não tenho.
0: Ah, não se preocupe não, eu vou te
1: mandar. <risos> tá bom, combinado. Um grande beijo, minha querida. Outro.
0: Beijo, tchau. Tchau. Nosso bate-papo terminou, passou tão rápido, né, gente? Quanta coisa bacana a gente aprendeu, hein? Se você gostou, compartilha com seus amigos, porque é bom a gente passar informações e conhecimento para quem a gente gosta, né? E se você quiser, pode deixar seus comentários também na minha página Silmara Marim no Instagram ou no Facebook. E vamos que vamos, gente! Semana que vem eu espero vocês novamente aqui no nosso programa Bom Dia Mundo! Muito obrigada a todos que estiveram conosco até aqui. Nossos episódios anteriores da temporada Descobrindo Seu Talento estão disponíveis no podcast Bom Dia Mundo lá na plataforma do Spotify, na Anchor.fm, no Google Podcasts, no Breaker, na Pocket Casts e Rádio Public. Se você ainda não ouviu, então corre para as plataformas. E segue a gente lá, por favor. E se você quiser mandar alguma matéria para nós no nosso e-mail, anota aí, talento@rotmail.com. Espero a sua mensagem, hein? E fiquem com Deus. Sintam-se todos abraçados por mim. Tenham uma abençoada semana e que Deus nos proteja. Grande beijo para todos! Acabou, 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 acabou.